0: Hallo, hier ist der Tom von W&S Café. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Kaffee Kompass Kompakt. Michael, heute die Frage von vielen Gastronomen, die ich oft gestellt bekomme. Die wollen alle natürlich auch eine Kaffeemaschine zu Hause haben. Und hier ist immer die Frage, Vollautomat oder Siebträger? Für welchen Typ ist was das Richtige?
1: Also ich... Mach das jetzt mal ein bisschen breiter und äh, erweitert denn äh, die Zielgruppe über die Gastronomen hinaus. Ja. Ich hoffe, du verzeihst mir.
0: Sehr, sehr gerne. Äh,
1: also, es ist natürlich schon so, dass ein, äh, ein Vollautomat, obwohl ich nichts, aber auch gar nichts über Kaffee weiß, im Normalfall bei einem guten Wartungszustand, äh, bei einem der drei guten Marken äh, einfach gute Produkte abliefert. Und ähm, ein Kaffee-Vollautomat, der hat auch eine extreme Energieeffizienz mittlerweile. Mhm. Und äh, da ist dann auch die Frage, passt eher ein Vollautomat oder ein Siebträger in meinen Alltag? Habe ich morgens nur zehn Minuten Zeit und ich will mir ganz kurz einen Kaffee äh, drücken, dann ist der Vollautomat sicherlich interessanter als der Siebträger. Beim Siebträger ist es irgendwie so, wie äh, ganz kurz ein Produkt in die Mikrowelle legen oder ich koche mir jetzt ganz äh, kurz selbst irgendwas und es könnte gegebenenfalls auch schief gehen. Ja. Das heißt also grundsätzlich die Frage Nummer eins, die man sich stellen muss, passt sie in meinen Alltag und bin ich bereit, mich etwas mit Kaffee zu befassen? Mhm. Was bekomme ich? Wenn ich diese Frage äh, mit Ja beantwortet habe, äh, dass ich bereit bin, mich mit Kaffee zu befassen, dann bekomme ich äh, einen Espresso und einen Cappuccino, den ein Vollautomat nicht herstellen kann. Ich möchte es ganz kurz erklären. Für einen Espresso brauchen wir eine extreme Temperaturstabilität, die ein Kunststoffgerät mit einem Thermoblock nicht gewährleisten kann. Ja. Das ist mal das eine. Das andere ist, schau dir mal die Mühle an, ja. das ist ein riesengroßer Motor, ja. niedrig drehend, ohne dass großen Temperaturen entstehen. Das heißt also, ein Kaffee ist ja... In einem Espresso sind unheimlich viele Aromen und die will ich im Vorfeld durch falsches Malen nicht schon kaputt machen. Also insofern haben wir natürlich auch die Voraussetzung, die Mühle darf auch auf keinen Fall da in der Maschine irgendwo drin sein, sondern separat stehen. Mhm. Und das Wesentliche, eben, wenn ich dann Cappuccino noch so sehr liebe wie, wie, wie äh, dieser ganze Effekt, ich fahre nach Italien und ich brauche keinen Zucker und hier brauche ich Zucker oder warum schmeckt? mein Cappuccino nicht so wie in Italien. Ja. Das kommt einfach durch aufschäumende Milch mit Dampf aus einem Kessel mhm. über 120 Grad. Laktose wandelt sich in Fructose um. Wenn ich es dann noch schön einschütten kann, habe ich eben aus äh, zwei Komponenten ein neues Produkt gemacht namens Cappuccino. Und wenn ich also extrem viel Wert auf diesen Espresso und den Cappuccino lege und dann auch noch bereit bin mit ähm, mich mit Kaffee zu befassen, mich da mal äh, auch mal über den Tellerrand zu schauen, ähm, welche Einflussfaktoren eigentlich äh, für den Kaffeegeschmack verantwortlich sind, dann ist es der Siebträger. Und mhm. wenn es da mal Klick gemacht hat, will das auch äh, keiner mehr missen. Bei allen Nachteilen, dass er eben mehr Strom verbraucht, eine gewisse Aufheizzeit hat und auch der einen Tag und der andere Tag sich ein bisschen unterscheidet und ich da halt viel Erfahrung brauche, damit ich kontinuierliche Produktqualität äh, äh, produzieren kann. Ansonsten, wenn's, wenn mein Lieblingsgetränk der äh, lange Kaffee in der Eintracht Frankfurt Fantasse ist, mit 240 Milliliter oder der Latte Macchiato, das machen ähm, Vollautomaten auch schon gut. Bei allem Komfort, ich werde durch diese ganzen Reinigungsprogramme, über die wir schon oft im Siebträgerbereich gesprochen haben, wie geht es, äh, im Dialog durchgeführt. Also es ist das viel einfachere Produkt, der Vollautomat braucht weniger Strom, keine Aufheizzeit, ich muss nichts drüber wissen. Und äh, kann aber im Endeffekt niemals an diese Produktqualität im Espresso, im Cappuccino-Bereich hinkommen, wie das, was ich schaffen kann, wenn ich mit Erfahrung ein gut eingestelltes Siebträgersystem habe.
0: Das heißt, es ist also ein bisschen die Wippe zwischen Komfort auf der einen Seite und Qualität auf der anderen Seite. Kann man bei einem gut eingestellten Vollautomaten von, deiner, von dir noch eine Einschätzung bekommen, wie viel Prozent eines Espressos bekomme ich von einem gut eingestellten Siebträger damit hin? Also wir haben da
1: unsere Lieblingsmarke im Kopf und wenn ich die, das ganze Ding auf Espresso justiere, ja. verändert der ja auch sein Verhalten. Wenn ich dann wirklich total heiße Tassen habe und den ersten Espresso nicht trinke, sondern den zweiten, richtig, ja. dann bin ich geschmacklich bei vielleicht 85 Prozent ja. von der Textur weder nicht drankommen, da bin ich vielleicht ja. bei 75 Prozent. Ja. Ja. Cappuccino ist eher das schwierige Thema. Ja. Wir werden es nicht schaffen, über diese Technologie irgendwie Leben in die Milch einhauen zu können. Ja, das. Und deswegen wird der Cappuccino äh, gleich nach dem Brenner rechts ja. trinke ich meinen ersten Cappuccino ja. und er schmeckt ganz anders und es wird auch so bleiben.
0: Muss jeder also irgendwo für sich selbst ja. entscheiden, aber es ist ganz klar, es hat beides Vor- und Nachteile und das Absolut. Nutzungsprofil ist wahrscheinlich der größte Faktor, der das eine oder das andere zum Ausschlag genau. bringt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch, macht's gut, tschüss. ciao